0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, sei gegrüßt.
1: Jana, hallo.
0: Hi. Ich bin dran mit Rätseln, habe ich äh, mit Schrecken festgestellt vor drei mm -hmm. Minuten, und deswegen habe ich mich ganz, ganz schnell in ein abgefahrenes Auto gesetzt für dich. Es ist für Deutschland neu. Es ähm, ist elektrisch. Es kommt bis zu 420 Kilometer weit. Und es ist 4 Meter, lass mich jetzt nicht lügen, 32, sage ich einfach mal, lang. Mhm. Und noch eine Kleinigkeit, die dir vielleicht noch ein bisschen mehr bringt, ist, du hättest es auch schon in München sehen können auf der IAA und hast es jetzt auch in Paris verpasst, weil du, glaube ich, nicht auf dem Salon warst.
1: <lacht> nee, ich war nicht beim Pariser Salon. Ja, aber dann kann es ja nur ein Renault, ein Citroën, ein Peugeot oder ein DS sein oder ein BYD und die zweite chinesische Marke, die da ist, habe ich wieder vergessen. Ja. Ich sag mal, es ist ein französisches Auto.
0: Okay. Der Song, okay. Es ist tatsächlich <lacht> eins von den äh, chinesischen Autos, die da standen. Ja. Aber es ist kein BYD und es ist auch kein Great Wall, zumindest wird es nicht unter dem Markennamen Great Wall vermarktet, sondern unter dem Supernamen Ora Funky Cat. <lacht> Cat Fu Funky Cat oder Funky Cat? Funky. Funky.
1: Okay. Funky
0: Cat wäre auch nicht <lacht> schlecht, aber nach, nach Atto 3 kommt jetzt Funky Cat. Nee, in dem Fall ist es wirklich Funky Cat.
1: Ora Funky Cat, ja. Äh, das habe ich tatsächlich heute schon gesehen in einem kleinen Videoschnipsel. Ja. Ähm, und der Autobild-Chefredakteur Tom Drexler höchst selbst hat das als eines seiner Top-Modelle der, der Messe vorgestellt. Ja,
0: super. Ich meine, bei, ja. bei, bei vier neuen Modellen genau. dann die Fackel Die hatten Ganz, ganz großes Tennis, Herr Drexler. Ganz, ganz großes Tennis. Wenn Sie uns hören, nicht schlecht.
1: Drei Redakteure hatten sie da am Start, die ja, jeweils für jedes die Auto, top, jedes Auto eins. Nee, die jeweils top und flop auswählen mussten und bei den wenigen Autos, die da sind, haben sie wahrscheinlich alle einmal gezeigt. Ähm, das war natürlich, äh, aber dafür können die nichts. Also, um, um mal zur Ehrenrettung und Autobild beizutragen, die können nichts dafür, dass der Pariser Salon genauso traur oder noch trauriger aussieht als die IAA.
0: Ja, also trotzdem finde ich tatsächlich, dass man sagen muss, immerhin gab es mal was, ja? Immerhin gab es mal eine Messe. Ja, ja. Und äh, es standen da tatsächlich auch ein paar Neuheiten rum. Lass uns noch ganz kurz bei der Funky Cat bleiben. Ja. Ähm, es ist ja designmäßig schon ein auto wo man sagt ja äh, mal wieder so ein bisschen eine mischung aus äh, dem ersten cayenne einem mini und einem opel adam würde ich mal sagen und Oje. dann kommt die dann kommt die Ora -Funky raus aber es ist doch cool dass es mal wieder äh, ein kleines, sehenswertes Elektroauto gibt und nicht nur diese riesigen, weil ähm, hier der schwäbische Autohersteller, wie heißt der nochmal, ähm, äh, hier mit dem Stern, die haben ja das äh, EQE SUV dahingestellt, äh, außerhalb der Messe, aber immerhin in ja. Paris. Und ja, das ist halt jetzt der vierte Aufschlag auf dieser großen Elektroauto-Plattform. Äh, und wenn meinetwegen dann die chinesischen Marken jetzt mit sowas, Leisterlegen da um die Ecke kommen und was Kleineres bringen, dann äh, bin ich da erstmal aufgeschlossen.
1: Mhm. Ja, das, äh, das ist auch das ist auch nicht schlecht. Und das Auto äh, soll ja auch äh, einigermaßen gute Reichweite haben, obwohl es so klein ist. Also relativ klein. 4,30 Meter, also so ein Kompaktklassenformat und irgendwie trotzdem 400 Kilometer elektrische Reichweite. Ähm, hat doch was. Also ja. wenn sie es hinkriegen. Ne? Ähm, das, das finde ich irgendwie auch nicht schlecht, was 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 mich nur äh, gestört hat, aber dafür kann dieses eine Auto nichts, ist, dass in diesem Video, das ich gesehen habe, nur praktisch nur Elektroantriebe vorkamen. Als wenn es, äh, hast du auch das Gefühl, es gibt gar nichts anderes mehr, was vorgestellt wird? Wenig,
0: wenig, wenig. Ja. Ja. Ja, es gibt wenig anderes und klar, wenn jetzt da kein Neuheitenfeuerwerk abgebrannt wird, dann bleibt ja nur noch ein bisschen Elektrozeug übrig. Ja. Äh, Hast du den neuen kleinen Jeep auch gesehen, den elektrischen?
1: Ja, Avenger heißt der. Ich finde den Namen schon schön. Ja, ähm, ich finde... Und äh, ich finde, das Auto sieht auch schick aus. Also sehr gut. Ja.
0: Total schick. Vor allen ja. Dingen haben sie es endlich mal geschafft, diese schon seit vielen, vielen Jahren versuchte Trennung von verschiedenen Marken, von led äh, tagverlicht oben und unten drunter so eine nahezu unsichtbare Scheinwerfereinheit. Mhm. Das haben ja wirklich jetzt schon viele versucht. Ich glaube, du fährst auch so ein Auto, was es versucht. <lacht> Und hier bei dem Jeep Avenger ist es wirklich gelungen. Also mhm. es liegt vielleicht an dieser gelb-schwarzen äh, Lounge-Farbe, dass das irgendwie gut aussieht. Aber ja, es, es hat, hat einfach was. Also es ist äh, cool. Mhm. Und ein kleiner Elektro-Jeep. Why not? Why not? Ja.
1: Ja, also was mich sehr beeindruckt hat, ähm, war dieses Auto mit den Ersatzpatronen Wasserstoff. Hast du das gesehen? Ja,
0: gut. Ja. Nee,
1: das finde ich total gut. Also es ist ein großes Auto, große Limousine, französischer Hersteller, von dem ich noch nie gehört habe. Ist, glaube
0: ich, mehr so ein, äh, also ein Prototyp gewesen, ne?
1: Ja. Namx heißen die oder Namx, N-A-M-X ja. und äh, gestylt von Pininfarina und das ist ein Brennstoffzellenauto und das muss ja Wasserstoff tanken. Und das hat. du klappst hinten einen Teil vom Heck weg und da hast du fünf oder sechs so Schächte wie bei deinem Tintenstalldrucker und dann holst du die Patronen raus und drückst neue wieder rein. Ähm, finde ich eine sehr smarte Idee, äh, wobei ich jetzt nicht wüsste, wenn das ganz viele machen, wo die leeren Patronen hinkommen und wie das, also kommt aber sicher irgendwelche dienstbaren Geister und füllen die wieder auf, die nimmst du dann beim nächsten Mal wieder mit. Das finde ich smarter, das sozusagen als einen Akku bei einem Elektroauto zu tauschen.
0: Okay, also ich habe gelesen, es sei eine marokkanische Marke, aber ähm, du magst recht haben. Also ich, ich behaupte mal, es ist eine marokkanische Marke, ein mhm. Start-up. Äh, und da muss man schon doppelt äh, kurz die Stirn runzeln, weil so viele marokkanische Automobilhersteller haben wir in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren jetzt nicht auf Messen entdeckt.
1: Nee, äh, aber immerhin, das Auto hat vier Räder. Es hat vier Türen, Räder. Es steht da. Ja. Also äh, ist das schon mal ist schon schon mal, schon mal was. ja. Aber wo da ist sicherlich auch noch die eine oder andere technische Hürde drin. Aber ich finde das sowieso gut, wenn sich Hersteller um das Thema Brennstoffzelle weiterhin bemühen, weil es einfach eine schöne Alternative ist. Und ich finde, diese Art des Tanken zu regeln, ich weiß, nicht, ich habe auch bei meinem, ich habe so einen großen Tintenstrahldrucker mit zwölf Farben und da muss ich auch so Patronen rein und rausdrücken. Ja, mehr Stefan, Stefan, das finde ich gut. Ga, ga,
0: ich bin auch stolz auf deinen, auf deinen Drucker, gut. total, total gut. Aber ganz kurz noch mein Einwand. Also Wasserstoff lässt sich halt an einer Tankstelle mit einer, mit einer, mit einem Zapfgerät relativ schnell nachfüllen in den Tank. Das stimmt. Da braucht's eigentlich nicht die Patronen. Also bei, wir haben vorletzte Woche über Wechselakkus und äh, Nio gesprochen und mhm. die Versuche von äh, von Better Place und sowas in Israel. Bei Batterien, die einfach ja ein bisschen behäbig sind, um sie zu laden und äh, vielleicht auch die Langlebigkeit darunter leidet, da mag sowas wie Auswechseln mit Patronen oder wie man es nennen möchte ganz cool sein. Aber bei bei Wasserstofftanks verstehe ich nicht so ganz, weil das Aufklappen, rausnehmen, rausklicken und so weiter. In der Zeit habe ich auch die gleiche Menge, die in so eine Patrone passt, kurz mal nachgetankt. Also das, Vielleicht, ja. ja. Aber als Hingucker, cool, und Pininfarina als Designer einzukaufen, ist immer eine gute Idee. Wenn wir in ein paar Jahren mal ein Auto zeigen, dann sollten wir uns auch so ein <lacht> großes Studio da äh, einkaufen, damit es einfach schon mal
1: da steht. Und das ist ja cool. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. Kostet auch nicht viel.
0: Nö. Aber immerhin bis zu 800 Kilometer Reichweite ja, ne? sind, sind eben dann mit das dabei. Das ist doch nicht schlecht, ja. ja. Gut, wir sind ja ein äh, Audio-Medium äh, und kein optisches. Deswegen können wir uns jetzt nicht über die Schönheit der anderen äh, Studien, die da noch so rumstanden, groß äh, unterhalten. Es gab von äh, der Marke Hopium, was ein bisschen klingt wie Opium und äh, Hoffnung gemischt, äh, gab es das Machina-Konzept oder Maschina-Konzept. Fand ich auch ein sehr, 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 sehr schönes, elegantes, äh, wasserstoffbetriebenes Auto, also so eine noble limousine Aber gut, so für Konzept-Cars, sind wir jetzt auch nicht hier als Podcaster und wir sollten über solche realen, reellen Dinge wie die Funky Cat reden und vielleicht auch über, ähm, du hast es schon, glaube ich, genannt, ne, diesen, äh, ähm, wie heißt der, der Way Coffee 01, den haben wir schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, in. Den Tänkling haben wir in München vor. gesehen.
1: In, In München stand der. Ah, ja, genau, ja, ja, genau. Das weiß ich bei der EAA. Ja. Ähm, ja, ich wundere mich, dass du noch nicht vom Microlino gesprochen hast. Ja, der ist ja nicht neu. Aber der steht da. Und mit als ja. auch noch als Buggy-Version ohne Scheiben, ohne Dach. Ja, Mikrolino ist aber so, ist ja
0: okay, ja. Mhm. Gut. ja. Also Renault so hat
1: Isetta für für Neuzeit also so, ne? Man steigt. Aus der Schweiz, genau, ein Unternehmen ja, aus der Schweiz, vorne.
0: Äh, quasi e äh, ja in die Neuzeit geholt. Ist ein cooles Auto, finde ich gut, aber als Buggy brauche ich den jetzt nicht. Ähm, bei Renault stand ja noch einiges rum. ne äh, und, Ja,
1: der R4, also der hat mich, darüber haben wir ja schon gesprochen, die Studie vom R4, und die hat mich jetzt nicht abgeholt, wenn ich nee, mal so sagen darf. Nee. Also das ist mir viel zu, viel zu ausgeflippt und viel zu weit, ent, also wenn das in in Richtung Seriennähe zeigt, dann... Nee. Dann
0: hat es mit R4 nichts zu tun, ne?
1: Nee, also hat es sowieso nicht als SUV irgendwie, nee. aber äh, es hat so einen Hauch von Mini so in den Formen, finde ich, so äh, und dann ist es ja viel zu wie sagt man, überkandidelt jo, so überkandidelt, viel viel, genau ja. viel zu viel dran und drum, also das da müssen sie noch ein bisschen die Linie finden, finde ich
0: ja, ja, ja. Ähm, sonst noch was bei Renault gesehen, außer dass äh, Emmanuel Macron ja auch über die Stände lief und sich nur bei den Franzosen aufgehalten hat. Ähm, fand ich ganz witzig. Ja. Sollte so ein bisschen, ist halt der Glamour, Franzose. bisschen Glamour reinbringen, aber okay. Ähm, Nö, ansonsten bin ich jetzt nicht ganz traurig, dass ich nicht in Paris war dieses Jahr, mhm. aber. Hat man ja schon oft drüber gesprochen, so ein bisschen Messeluft eines Tages mal wieder schnuppern, wäre schon was. Aber dann sollte ja, es eben auch den, den Namen verdienen und nicht nur so ja, ja. Äh, so eine sehr sehr traurige Veranstaltung sein. Ja.
1: Also das ist, ich glaube, das ist vorbei. Wir haben wir haben da ja schon häufig drüber gesprochen. Ich lege mir jetzt einfach mal fest, das ist vorbei mit den Messen. Ich meine, der Genfer Salon findet demnächst in Katar statt oder so. Also okay, da spielen sie jetzt auch Fußball, aber eigentlich ist es vorbei.
0: Okay. Das, äh, ich habe jetzt keine traurige Musikauflage, aber <lacht> ähm, die Technik kann es ja nochmal einspielen. Also wenn Stefan Anker jetzt wirklich die, die Messen für Bandit erklärt. Okay. Gut. Jetzt weiß ich gar nicht, was, was wir noch besprechen sollen, wenn <lacht> nach so einem Downer, ja?
1: Ach, bringt dich das so, zieht dich das so runter. Ich meine, du musst noch länger mit Autos dich beruflich beschäftigen als ich. Aber, ähm es gibt ja auch ein Leben neben der Messe oder ohne Messe. Ich finde es auch schade, aber so die Messen, die man gesehen hat äh, in den letzten drei Jahren oder so, die haben doch keinen Anlass zu Optimismus gegeben.
0: Ja, das stimmt schon, ja. ja. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, hast du bei LinkedIn gesehen, dass der, äh, der Herr Thomas Schäfer, der ähm VW-Markenchef und, und Markenvorstand mhm. ein bisschen aus dem Nickerchen geplaudert hat und verraten hat, dass sie beim Multifunktionslenkrad wieder zurückgehen auf die echten Tasten und diese komischen kapazitiven äh, Touchflächen, die bei jeder Berührung funktionieren oder eben auch fehlfunktionieren wieder abschaffen wollen. Also das ist doch was, da kann die Stimmung doch gleich wieder ein bis ja. bisschen
1: nach oben wandern. Da, das ist eine gute Idee, vor allen Dingen für uns Ältere, aber ähm, ich habe mich natürlich sofort gefragt, und was ist mit dieser Touchbar, äh, die da am Armaturenbrett ist, weißt du, wo du mit so einem schiebenden Finger entweder Klimaanlage warm und kalt machst oder Radio laut und leise, das muss auch gleich mit weg in einem Aufwasch.
0: Naja. Dazu hat er, glaube ich, nichts gesagt. Jetzt geht es äh, um das um das Lenkrad, ne? weil man da sagt, mhm. da guckt man eigentlich auch nicht hin. Ich meine, die Tasten müssen ja fühlbar sein und ja. alles so Sachen, die man schon seit Jahren weiß. Mhm. Und
1: das, äh, <lacht> ja,
0: wenn man einen Fehler macht und den eingestellt und wieder zurückgeht Ist ja gut. Ist doch, ist doch gut, oder? Ja,
1: ja. Ist, ist schon gut, ja, ja. Aber die, die Also das äh, was mich tatsächlich als Autofahrer mehr stören würde, wäre dieser Schiebe, dieser komische Schiebedings da. Das ist ja so ein kleiner Treppenabsatz oder wie so eine Fensterbank ja. auf der äh, da, im amateur immer, damit immerhin, du es irgendwie immerhin. findest, immerhin. Aber dann, wenn du es gefunden hast, touchst du ja schon drauf und hast vielleicht schon gleich wieder auf Eisekalt gestellt oder halt super laut, je nachdem, was du dir da ausgewählt hast. Und dann musst du halt während der Fahrt, während das Auto auch eine äh, vertikale Bewegung macht, musst du irgendwie sehen, dass du und ich meine jeder, der, wie ich, ein Mac MacBook hat, äh, eins aus der Generation, wo auch so eine Touchbar dran ist, ja, da ist auch so ein kleiner berührungsempfindlicher, Minischmaler Bildschirm unterm dem Display, also am Ende des Gehäuses. Und da kannst du laut und leise drehen und ein paar andere Funktionen auch noch abwählen. Das macht kein Mensch. Und in der nächsten MacBook-Generation haben sie es auch schon wieder eingestellt, weil es teuer ist und eigentlich nur schischi. Du kannst alles mit normalen Tasten besser oder mit der Maus. Und ja, also ich, ich wundere mich manchmal, warum sie nicht anfangen, Autos mit dreieckigen Lenkrädern zu bauen oder so. Es gibt einfach Lösungen, die man nicht mehr optimieren kann.
0: Schönes Thema. Also wir haben es jetzt wirklich nicht besprochen, aber ich war vor vier Tagen bei der Firma Paravan. Das ist eine ja eine ein Technologieführer, äh, mhm. die vor allen Dingen für Menschen mit Behinderungen und mit mobilitätseingeschränkten Menschen eben äh, Autofahren ermöglichen. Ganz, ganz tolles Unternehmen hier auf der Schwäbischen Alb. Und ähm, die haben ja sich mit Schaeffler zusammengetan. Inzwischen haben sie sich auch wieder entheddert, aber sie waren jetzt ein mhm. paar Jahre mit Schaeffler äh, mit einem ähm, Joint Venture unterwegs und sozusagen die Nutzung des Space Drive Systems, Space Drive, Space Drive System ist ähm, ein äh, Lenksystem, ein, ein äh, Steer by Wire, also ein, ein kabelgebundenes Lenksystem, was also keine Lenksäule mehr braucht. Und mhm. ähm, das interessiert natürlich sehr, sehr viele Autohersteller, auch äh, außerhalb der, der Welt der Behindertenumbauten. Und mhm. diesen Bereich äh, haben sie also mehr, mehr oder weniger an Scheffler abgetreten. Und Scheffler entwickelt da jetzt eben weiter an diesem System für autonomes Fahren und so. Und ich konnte mhm. einen ähm, umgebauten VW ID3 mit Joystick fahren. Wow. und einen ähm, VW ID3 mit fast dreieckigem Lenkrad. Also das war nicht wirklich dreieckig, das war mehr wie so ein ähm, ja wie, kann, wie wie so ein Boxauto äh, oder Go-Kart-Lenkrad, also einfach nicht rund, sondern eben nur so, wo du deine dein Hände so reinlegst und mhm. ähm, also eigentlich wie so ein oder abgerundetes ähm, Rechteck. Und der Joystick, also ich weiß nicht, ob du mal mit dem Joystick gefahren bist. Das ist nee. ja schon erstmal ungewohnt, mhm. aber es geht erstaunlich gut, zumindest kann man gut um die Kurven fahren, man kann einparken, man kann Slalom fahren und so, aber was ich finde, was nicht so gut geht, ist halt geradeausfahren. weil mhm. irgendwie äh, ist eben doch irgendwo ein Logarithmus, der dafür sorgt, wie stark deine minimalen Bewegungen eben in äh, Rechts- und Linksbewegungen umgesetzt ja. werden und so ein Lenkrad hält man einfach doch gut geradeaus und die, die große Kunst ist ja auch, dass es eine künstliche Rückmeldung gibt, die möglichst realistisch mhm. ist. Das heißt, mhm. wenn du schnell um eine Kurve fährst, dass du eben ein bisschen äh, stärker am Joystick ähm, drücken oder ziehen musst und mhm. das ist also sehr, sehr gut umgesetzt und dann hat der ähm, Instruktor neben mir gesagt, so jetzt schaltet er mal auf, ein, auf einen viel, viel ähm, bewundernswerteren äh, Modus und zwar dass nur noch die reine Kraft, mit der du gegen den Fixierten Joystick drückst, in Lenkbewegung umgesetzt wird. Mhm. Also der wird dann einfach fixiert ja. und du hast ihn quasi in der Hand und wirklich drückst nur so minimal nach rechts oder nach links und das Auto fährt dann eben die in die Richtung. Und das war natürlich wirklich der Knaller, weil man hat gemerkt, was du gerade meintest, Lenkrad ist die beste Erfindung. Das wird nicht mehr unbedingt lange so bleiben, denke ich mal. Weil wenn du, mhm. wenn du große Stücke autonom fährst und das Lenkrad nicht brauchst, ja. dann ist es halt äh, was, was du nicht im Innenraum als Auto haben möchtest. Dann ist dann, es im Weg, ja klar. Dann, dann, dann würde auch was reichen. Beispielsweise eine, ja, die, sowas wie eine wie eine Maus, die, die aber, also wie, wie so eine Handablage oder sowas auf einer Mittelkonsole oder mhm. meinetwegen auch in der Türablage, wo du deine Hand drauflegst und die du dann eben durch reine Kraft. Äh, dann eben die, die, das Lenkrad, das sogenannte Lenkrad, übernehmen kannst, wieder und äh, das Auto ähm, lenken kannst. Und mhm. das war wirklich ähm, ja, augenöffnend, muss ich sagen. Es ist natürlich ein Blick in die Zukunft, das ist jetzt nichts, was in den nächsten Jahren marktreif ist, aber ich sag mal, jetzt haben wir die 201 Folge. Also so zur tausendsten Folge rum, würde ich sagen, <lacht> ist es dann schon Realität.
1: Also noch mal 16 Jahre. Äh, okay. Aber die, ähm, äh, also wenn das, wenn wir reden von so einem kleinen Joystick, der zum Beispiel Behinderten das ermöglicht, ein, ein Auto zu lenken, die vielleicht sonst von ihrer Armkraft oder der Anzahl ihrer Arme her so Lenkrad gar nicht drehen kann, ja. dann ist natürlich, dann habe ich nichts gesagt. Das ist ja klar. Aber, äh, und beim autonomen Auto, ich meine das autonome Auto, der, der hat Stufe 5, das braucht ja eh kein Lenkrad. Also das fährt ja sowieso. Das wäre dann ja nur äh, der Stufe viereinhalb. So zur Not haben wir noch so einen kleinen Pinöpel, wo man das Auto nochmal rechts ranfahren kann, wenn es so sein muss. Ne? Zur Not,
0: ich meine, du weißt, wie es mit den Stufen ist, es wird immer äh, Situationen geben oder äh, auf dem Hinterhof im Garten von Stefan Anker, dann fährst du halt trotzdem noch irgendwie gelenkt manuell und nicht mhm. autonom. Also das, ja. ich denke schon, dass es beruhigend ist, wenn du weißt, es gibt noch ein. Richtungsänderungsinstrument an Bord, was <lacht> ne, was, was nicht nur auf Sprache reagiert zum Beispiel. Ja.
1: Kommt vielleicht auch drauf an, wer dieses autonome Auto am Ende herstellt. Also äh, die Chance ist ja, wenn es denn doch Volkswagen oder Tesla oder irgendein Autohersteller ist, dass da denn doch irgendwas ist zum Richtung ändern. Und wenn es Google oder Apple ist, die verzichten dann auf alles, äh, weil sie einfach keine automobile Tradition haben und sagen, okay, wir können ja autonom, dann brauchen wir auch kein Lenkrad und ein Pedal auch nicht. Und dann ist ja auch wirklich mehr Platz im Auto. Klar, wenn du nur da sitzt und Zeitung liest und E-Mails checkst und so, dann ist das Lenkrad ist irgendwann im Weg, obwohl man ganz ganz guten iPad drauf abstützen kann. <lacht> ja, also, wie gesagt,
0: das tun ähm, wir vielleicht nochmal in einer extra Folge nochmal beleuchten und dann nochmal mit äh, Menschen auch sprechen, die das erstens entweder entwickelt haben oder die sowas auch nutzen. Es wird ja auch in der DTM eingesetzt, also das Space Drive System ist, glaube ich, dieses Jahr äh, in, in drei Autos eingebaut und äh, ähm,
1: ja, aber mit Lenkrad. Ja, mit Lenkrad. Ja, die die haben die haben uns schon im letzten Jahr, glaube ich, haben sie es gemacht. Das hat ist in dem Auto von der Sophia Flörsch gewesen, dieser jungen Dame, die da mitgefahren ist. Die hatte einen Lenkrad mit Drive-by-Wire, also ohne genau, genau, genau. Lenksäule, so ja. mit elektronischen Befehlen an die Vorderachse. Ähm, und das war, glaube ich, auch von Scheffler gemacht, genau. Ja. Ähm, da, also das das Jahr, Aber die, haben, die ja. hat keinen Joystick da. Äh, zum, zum. Ja, ja, klar.
0: Aber aber dennoch ist es die, die Technik, die da einfach unterwegs ist. Ja, ja. Ja, und das ist Also natürlich.
1: klar, du kannst Drive by Wire kannst du mit irgendwas machen. Du kannst auch einen Schuhkarton nehmen und den irgendwie digitalisieren und dann schwenkst du den Schuhkarton immer nach oben und unten. Du kannst auch sagen, du hast ein Lenkrad und wenn du das nach links drehst, fährt das Auto nach rechts und umgekehrt. Oder wenn du das nach vorne drückst, fährt das nach rechts und nach links. Das kannst du ja alles machen. Die Frage ist, wie ergonomisch ist es? Ja. Und wie, wie sinnvoll ist es? Also das, das hat es ja auch schon gegeben. Es gibt so Experimente, das habe ich mal vor Jahren in einem Video oder so gesehen, das haben die mal auf so einer ADAC-Trainingsfläche gemacht. Da haben sie das Lenkrad, also ein mechanisches Lenkrad, einfach wirklich so umgebaut, dass wenn man es nach links drehte, das Auto rechts rumfuhr. fuhr. Und da kommt kein Mensch, auch nicht nach einer halben Stunde üben, irgendwie mit zurecht. Geht einfach nicht. Muss ja auch nicht, aber nee, sah ganz lustig aus. Muss nicht,
0: ja. <lacht> ja. Ähm, Wir haben halt viel über, über Tasten, Knöpfe, äh, Bediengeräte gesprochen. Wir sollten genau auf der Welle weiter äh, surfen. Und zwar ist mir noch die Meldung untergekommen, dass die schöne Marke Blaupunkt, ja, oh, okay. die äh, 1992 das klassische Autoradio namens Frankfurt auf den Markt gebracht hat, hm. wer kennt es nicht, bringen also ein modernisiertes Radio auf den Markt jetzt, äh, Autoradio, mit den aktuellen Funktionen, die man so möchte. Also da sage ich jetzt mal DAB, DAB Plus, mhm. äh, einen USB-Anschluss, einen Micro MicroSD-Kartenschlitz und einen AUX-Anschluss. Und diese drei, ein diese drei Anschlüsse stecken unter der Klappe, wo früher die Kassette eingesteckt wurde. Ja, also an alle Youngtimer-Fahrerinnen äh, mm -hmm. und Fahrer hier unter uns. Das äh, ist gut. Ich gucke da auch auf mich, weil in meinem ja. Mercedes ist aktuell so ein halbmodernes äh, Sony-Autoradio, was auch schon wieder ein bisschen retro aussieht mit äh, CD-Schlitz und so weiter. Und ich habe auch noch das originale Bäcker-Radio natürlich mm -hmm. von dem Mercedes. Aber ich hätte, glaube ich, schon ganz gern auch ähm, so die modernen äh, Quellen, Audioquellen im Auto. Und mm -hmm. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber das Einzige, was mich jetzt abschreckt, ist tatsächlich der, die unverbindliche Preisempfehlung von 499
1: Euro. Ui, das ist für ein Autoradio nicht wenig. Ja. Für ein
0: Autoradio in einem Auto, was ich jetzt nicht so häufig bewege. Mhm. Aber trotzdem, schaut es euch mal an. Das ist, finde ich, total cool, dass man dieses Design und auch den Namen Frankfurt wieder aufleben lässt. Mhm. Also das heißt... Frankfurt RCM 82 DAB, <lacht> wer das mal googeln möchte.
1: Es gab auch das Modell Heidelberg, glaube ich.
0: Ja, ja, die ähm, haben, glaube ich, fast für jede Stadt eins ja, äh, ja. gemacht. Und je, je mehr Funktionen, desto teuer waren die Mieten in den Städten oder sowas. Ne?
1: <lacht> Und äh, ist Blaupunkt denn noch deutsch? Also äh, gibt es das noch oder ist das nur so eine Hülle für eine chinesische Marke? So wie grundig?
0: Ja, warte, wir, wir spulen mal kurz ein bisschen zurück in unserer äh, Recherche. Und tun so, als wären wir richtig gut vorbereitet auf solche, <lacht> solche Fragen.
1: Ich weiß, dass die in Hildesheim saßen.
0: Also die GmbH, die 1924 gegründet wurde, wurde 2016 aufgelöst wegen Insolvenz. Hm. Äh, deswegen vermute ich mal, dass die Marke Blaupunkt von irgendjemand übernommen wurde. Ja. ja. Und ähm, ich komme jetzt auch nicht drauf, wer das gemacht hat, aber es ist eigentlich auch Wurst. Also ich schätze mal, dass es einfach weitergeführt wurde, mit Lizenz und mhm. ja, that's, that's it.
1: Ja, okay. Also ich beschäftige mich ja jetzt auch so ein bisschen durch meine Recherche nach so einem älteren Mercedes. Ne? Wie schaut äh, eigentlich aus
0: da? Hast du was ja, in, in
1: Sicht? Nö, es, es, es kommen immer wieder in die in die in in diese automatisierten Suchabfragen bei Mobile.de und Autoscout24. Da kommt immer mal eine Mail, jetzt ist wieder was Neues eingestellt worden und dann weiß jetzt ziemlich genau, was die Dinger kosten, was sie können, wie viele Kilometer sie haben, und so. aber ich will jetzt noch keinen kaufen, bis März habe ich ja noch meinen Berlingo. also ich will frühestens im Januar das, das ernsthaft angehen, ähm, aber das Witzige ist ja, da steht manchmal auch, ja, das Auto hat ein Navigationssystem. Ja, viel Spaß. Ja. <lacht> ja. Also wahrscheinlich sind, sind die Karten niemals aktualisiert worden und dann das ist es oft nur so ein Pfeil in Schwarz-Weiß oder so, also dann da machst du dir natürlich heutzutage eine Smartphone-Halterung irgendwo ans Armaturenbrett und lässt das mit, mit Google laufen. Ne? Wobei, das ist der, echt der größte Nachteil bei diesen nicht mehr ganz so jungen Autos. Du kannst ja sowas wie Apple CarPlay nicht benutzen. Also du kannst ja nur dein Smartphone nehmen und hoffen, dass du, dass du irgendwo eine AUX-Buchse findest, dass du wenigstens die die Töne, die da rauskommen, dein Podcast oder was weiß ich, dass du es verstärken kannst, ne? Ja, äh, aber auch
0: gibt es schon viel und notfalls lässt sich auch noch was hinbasteln im, hinterm Autoradio. Also mhm. reine Töne kriegst du schon auf jeden Fall rein, notfalls vielleicht sogar über, über Bluetooth und, und ähm, die Handy-Freisprecheinrichtung. Also das sollte schon funktionieren. Ja, ja. So alt ist das Auto nicht, was du kaufen möchtest, oder? Welchen
1: von, von also, Baujahren reden wir? 2008 und 2009, also 14 Jahre, 13, 14 Jahre. Ah, ich bin okay. dann schon alt. Okay. Ja. Zwei Generationen zurück, aber es ist schon, da da kannst du, wir haben uns ja schon drüber unterhalten, du hast kein Euro 5, aber du hast Euro 4, du hast Partikelfilter, du hast alles, was man an Fahrassistenzen wirklich braucht, also im Sinne von brauchen. Ähm, und ein paar schöne Sachen wie... Lichtsensor, Regensensor, Tempomat mit Abstandsregelung, das gibt's, ist alles schon erfunden gewesen damals ja? und ist in den meisten Dingern auch drin. Also das ist schon ganz okay, ja? aber du musst dann damit rechnen, dass die eben doch mehr als 200.000 Kilometer gefahren sind, wenn du sie zu einem handhabbaren Preis erstehen willst, aber ist, ich werde da schon was finden. Jetzt ist ja der Fiat 500 da den meine Frau gekauft Ist ja schon hat. da? Der ist schon da. Ja, und warum machen ja. wir jetzt dann
0: keine extra Folge darüber?
1: <lacht> Weil ich noch nicht damit gefahren bin, ehrlich Aha. gesagt. Ja. Aha. Ähm, Aha. Deswegen kann ich, noch, kann ich noch gar nichts dazu sagen, außer ein paar Allgemeinplätzen. Äh, aber meine Frau war, glaube ich, sie tut immer so ein bisschen äh, lässig, aber sie war, glaube ich, ganz happy, dass sie das Ding jetzt endlich hat. Sie wollte ja schon immer so ein Fiat 500 haben. Und irgendwie habe ich ihr das, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie ausgeredet. Und jetzt hat sie halt einen. Und bei dem Händler, den wir, den wir da besucht haben, also ich habe sie begleitet beim Abholen, da ähm, da da steht, da stehen die dicht an dicht und fast alle mit dem Schild verkauft. Ja? Äh, und das ist ein großer Händler, eigentlich in Renault, aber Fiat machen die auch und äh, machen immer ziemlich günstige Angebote, keiner so genau weiß, wie sie das machen und äh, wir waren ja in so einer Phase, wo wir nach einem kleinen Auto gesucht haben äh, was möglichst nicht so viel in der Leasingrate kostet. Und wo wir dann festgestellt haben, wir können froh sein, wenn wir überhaupt eins finden, das verkauft mhm. wird oder mhm. verliest wird. Und dann, ja, dann hatte dieses Autohaus, hatte 1000 Stück ankaufen können oder müssen, von vielen, okay. weiß ich nicht, jetzt nicht für Königs sondern für ganz dürfen, Deutschland. Dürfen, ja? dürfen Und dann haben die die inseriert und äh, meine Frau hat dann noch irgendwie den Verkäufer noch zweimal angerufen und hat gesagt, kann ich nochmal eine Nacht drüber schlafen? Und dann hat er irgendwann gesagt, aber wirklich nur noch eine, sonst ist er weg. Ähm, und äh, tatsächlich ist es so, da auf dem Hof stehen ungefähr 40, 50 Stück und fast alle haben dieses Verkaufsschild drin. Ähm, das ist die sind weggegangen wie warme sammeln War auch ein ganz günstiger Preis. Ähm Und er sieht auch schick aus. Also äh, das war nur grau, aber immerhin ein Metallic-Grau. Und das ja, ist gar, ja. so, gar nicht so... Und
0: innen aus, drin wenigstens ja. eine Kontrastfarbe oder...
1: In, ja, die die Sitze sind zweifarbig, ah, mit irgendwie eine, eine hellere, hellgrau, dunkelgrau oder was? Ja, hellgrau, ne, fast weiß ist das. Ah, ja, ja, okay. Und es <lacht> ist, ist mhm. wirklich mit Alufelgen und es ist wirklich, wirklich ganz schick. Da und wie lange läuft der Auto. Leasing? 4 Jahre.
0: Okay, also das heißt, das ist das letzte Auto vor der Funky Cat. <lacht> Ja. Sagt das mal deiner genau. Frau.
1: Und genau. Dringend, das, so das mal Cat, richtig nochmal ja.
0: genießen, so ein Fiat Cinque Genta zu fahren, weil <lacht> dann kommt die Funky
1: Cat. Ja, das ist dann, muss man wirklich, äh, das ist eines der Themen, wo wir auch gleich ticken. Wir wollen eigentlich beide kein Elektroauto haben. Also, äh, aber wer weiß, vielleicht ist man in fünf Jahren absolut weich gekocht oder in vier Jahren. Ich bin ja jetzt begeisterter elektro Das ist inzwischen auch in meinen Besitz gelangt. Ja. Ähm, und äh, das, macht, das macht wirklich Spaß, damit umzugehen. Und ich bin jetzt irgendwie, kleine Zwischenbilanzkosten, ne? 142 Kilometer bin ich gefahren und habe dafür viermal geladen, also zwei Kilowattstunden für 80 Cent. Und ich hab, hätte für die gleiche Strecke mit dem Auto 8,5 Liter Diesel gebraucht, also mit sehr viel Wohlwollen 17 Euro, wahrscheinlich eher 18 oder 19 mhm. Euro. Mhm. Das teuerste, was ich neulich gesehen habe an der Tankstelle, an der ich jeden Tag vorbeifahre, radle, 2,24 Euro für einen Liter Diesel. Mhm. Ja. Ähm, und ich meine, 18 Euro gegenüber 80 Cent ist schon ein gewisser Unterschied, das ist irgendwie das 20, Faktor 20, liegt es irgendwie dazwischen, ähm, wobei man natürlich sagen muss, ich bin ja auch nicht doof, äh, dafür habe ich halt kein Auto um mich rum und habe es nicht so schön bequem und bin nicht so schnell. Das ist, Fahrradfahren ja, hat dafür, ja auch dafür Objektive lebst du länger, Nachteile. Weil,
0: weil du machst was Gesundes, du bewegst dich, du ja, bist ja, in frischen Luft. Also ich also. tue
1: das auch für mich, aber rechnen tut sich das wahrscheinlich bei dem Kaufpreis von dem Ding erst so in 40 Jahren oder so. Nee, das Kann geht schneller, an. das geht schneller. Ähm, aber dann eben in zehn. Aber auf jeden Fall nicht so, dass man das sagt, man kauft sich so ein Ding, äh, um wirklich Geld zu sparen. Das tut man, glaube ich, denn nicht, weil naja, die sind schon teuer.
0: Nur dann, wenn du halt wirklich ein Auto abschaffst. Ja. Dann geht's ganz Ach, schnell. Ne? Das
1: würde ich aber nicht machen, weil äh, für lange Strecken Prestige. brauchst du ja viel Ach, ich Presti von,
0: von, <lacht> Vom Prestige her. <lacht> genau. ne? Was den nee. Nachbarn dann denken, Stefan. Du, ich ne? finde
1: find Autofahren ja toll, so ist es ja nicht. Aber diese, das sind immer acht, neun Kilometer bis zu meinem Studio. Ja, perfekte, und zurück perfekte
0: Fahrraddistanz.
1: Perfekte E-Bike-Distanz. Also auch darüber ist, sollten ja. wir ja.
0: nochmal eine Spezialfolge machen, die sich irgendwie Plugin Hybrid äh, von Stefan Anker nennt oder sowas, <lacht> weil das finde ich schon äh, sensationell und es kam auch so schnell und überraschend, also du bist ja auch so ein Impulskäufer. Ja, ja, wie, absolut. Ne, du hast also in einer Alles Bemerkung das mal so <lacht> droppen, so das Thema Lastenrad, Cargo Bike und ich denke, denkst du, so, du willst mich provozieren Nein. Äh, mit irgendwelchen Themen und dann zack eine Woche später ein richtig cooles äh, Lassenrad da äh, im, im, im Carport. Alles also, unter
1: 10.000 Euro kaufe ich spontan, ist doch klar. Ja, so,
0: das, ist, das ist eine <lacht> richtige Lebenseinstellung. In diesem Sinne, bis nächste Woche, mein Lieber. Mach's gut, ciao. Bye, bye. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.